0: Hola, buenas tardes. Soy Sergio Más Verdelón, de cuarto semestre de la preparatoria interamericana. Y hoy estoy con mi maestra de matemáticas, la maestra Esperanza Juárez. Miss, ¿cómo está hoy?
1: Hola, Sergio. Buenas tardes. Bien, muy bien. Gracias. Eh, bueno, me presento. Soy la maestra Esperanza Juárez Pérez. Y efectivamente soy la maestra de Sergio desde que él entró a la prepa. O sea, ya llevamos casi dos años conociéndonos. Hola, Sergio.
0: Hola, Miss, ¿qué tal? Este, Bueno, si me permite empezar con la entrevista, ¿qué le parece?
1: Claro que sí, Sergio, con mucho gusto.
0: Primero, cuéntenos, Miss, eh, ¿qué prefiere usted? ¿Prefiere su tiempo donde estudió o ahora que trabaja?
1: Lo que pasa es que son dos experiencias totalmente diferentes. Cuando yo estudié... Mmm, eh, la verdad, pues sí, me la pasaba un poco en fiestas, en salidas, pero ese era como que el desestrés de la carrera, pero realmente la carrera pues exigía mucho, entonces había veces que no comía, no dormía, porque me la pasaba estudia y estudia. Entonces ahora con el trabajo ya tengo un horario hecho, entro a las siete y media, salgo tres y media, entonces para mí ya es como que más perfecto porque se acomoda con mi vida personal. Entonces, yo creo que si debería de elegir, me gustaría volver a experimentar lo que viví en la carrera, pero el ahorita o el ahora es más tranquilo. Entonces, decidiría un 50-50. No podría decidir por cuál de las dos.
0: Me parece que usted como emparejó su, su vida, ¿no? Puede decir como que ya pasando a, la, a su trabajo... Como que se focalizó más, si se puede decir así, o me equivoco.
1: No, así es. Eh, pues sí, yo terminé la, la carrera y todo lo que estudié, pues ya. Mi pregunta era, ajá, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Entonces, hay veces, no a todas las personas, claro, pero hay veces que se van acomodando las cosas poco a poco. Entonces, eso es muy padre porque a veces sin planearlo se van dando muchas cosas, por ejemplo, el trabajo. Yo jamás había pensado en trabajar en esto, es más, ni siquiera buscaba yo un trabajo cuando encontré este trabajo. Fue bastante divertido porque estaba yo en mi semestre sabático y no buscaba yo trabajos. Entonces, sin querer sale esta oportunidad y digo, y digo yo, claro que sí me encantaría. Entonces, mi idea siempre fue el cambiar algo, el hacer un cambio en alguien, aunque sea insignificante. Entonces, cuando empiezo a entrar en este trabajo, encuentro que me encanta y que puedo cambiar esas mentes pequeñitas por hacerlas ver más allá de lo que está a su alcance. Entonces, todo se fue dando de alguna manera muy, muy padre para mí en todo.
0: Eso me parece muy, un pensamiento muy bonito de su parte. Y sí, la verdad es que usted está haciendo un cambio, no nada más en un servidor, sino en todos los compañeros a los que usted da clase y también que es nuestra tutora. Y la verdad, me voy a sincerar con usted, Miss. Yo esta entrevista se la pedí porque considero que usted es de las mejores o la mejor maestra que tenemos en nuestro semestre. Entonces, se me ocurrió como hacer una plática en donde pudiéramos, ajá, que nos, usted nos pudiera expresar por qué, cómo llegó y en fin. Bueno, eh, si no le, si le parece bien, eh, usted ¿cuál, cuáles fueron sus niveles de estudio? ¿Qué estudió?
1: Claro, no, muchas gracias por tu comentario, Sergio. Eh, intento hacerles ver toda la maravilla que yo veo, eh, hacerlas, mostrárselas, ¿no? Entonces, gracias, en verdad, muchas gracias. ¿Qué estudié? Yo estudié la licenciatura en física teórica. Y después de la licenciatura, la verdad, sí me llevé mucho tiempo, pero porque era yo un caos en ese entonces. Y después estudié, dejé un semestre. Bueno, en ese semestre yo estuve haciendo exámenes de admisión porque hice la maestría en física aplicada.
0: O sea que sí estuvo... Bastante ocupada con la universidad, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estudió, más o menos?
1: Ok, yo entré a la licenciatura en el 2007, de ahí terminé la, maest la licenciatura como en el 2000, como en el 2013 eh, aproximadamente, más o menos me fui titulando porque sí tardé un poco en terminar la tesis que es muy recomendable realizar una tesis que el titularte por promedio. Eso lo recomiendo mucho. Después de ahí dejé un poquito como un semestre que en lo que yo estaba haciendo los propedéuticos para entrar a la maestría, porque son exámenes muy exhaustivos que te piden mucho, te demandan mucho. Y después entré a la maestría en el 2014 y la terminé en el 2016, la maestría.
0: Más o menos estamos hablando de unos nueve años en su ah, carrera.
1: Sí. sí, aproximadamente unos nueve años. Ay, nunca había contado el tiempo. Qué vergüenza
0: doy. No, Me como quédeme. Yo creo que es admirable que una persona se dedique tanto tiempo a sus estudios. A pesar de cualquier cosa, porque claro que sí, yo todavía no entro en esa etapa de la vida en lo personal. Apenas voy cruzando prepa, pero se puede saber cómo la gente, pues sí, apenas somos la gente es joven y pues yo creo que es normal, ¿no?, las experiencias en la universidad. Y, pues, así es la vida, yo diría.
1: Sí, así es. Tienes que aprender a vivir de todo. Y el hecho de que estés en una universidad y que puedas, no sé, salir con los amigos, tomar lo que quieras, que es lo que en su momento a veces uno quiere desatarse, hay que aprender a tener responsabilidades. Y te voy a contar una anécdota. Yo solía a veces irme con mis amigos entre semana, ¿no?, Ah, no, pues vámonos a tomar. Pero al otro día, aunque yo tuviera clases a las 8 de la mañana, yo estaba al otro día en clase a las 8 de la mañana tomando la clase, tomando notas, poniendo atención, aunque estuviera así súper mal por un día antes la fiesta, pero no importaba, yo siempre estaba al otro día entrando a clases, puntual, siempre entré puntual y pues toda mi clase y tomando notas y los profesores eran así como de ya te escribían tantito y ya seguían y después lo volvían a borrar entonces tú nunca deberías de dejar de tomar notas y el de para nosotros el tomar con un, una cámara pues no, no eran esas notas, siempre era todos en su libreta bonito con tus garabatos pero siempre estar ahí entonces no sé Créeme que la, la carrera me dejó bastantes cosas y muchas cosas
0: muy buenas. Yo creo que así es cada parte de la vida, exactamente. Este, y cu cuénteme, este, ¿por qué eligió estudiar su carrera? ¿Qué la motivó, la incentivó? ¿Alguien se fijó en alguien este, que, muy cercano a usted? ¿O cómo fue?
1: Um... En la actualidad sí, hay un artículo que dice que, que usualmente cuando, supongamos que, no sé, tu mamá estaba embarazada de ti, ¿no? Y estaba estudiando o estaba leyendo, usualmente tienes eh, esa agilidad mental. Entonces, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, pues estaba en la secundaria, se embarazó muy joven. Y entonces, siempre fui desde muy pequeña eh, tuve ciertas habilidades para las matemáticas recuerdo que en primaria tenía una maestra que nos hacía cálculo mental todos los días todos los días todos los días entonces las ah, las tablas de multiplicar me las aprendí bien entonces esa agilidad siempre la fue desestresándose así como que se dio sin querer desde primaria luego en secundaria ahí bajé un poco pero creo que el profesor no era muy bueno porque en, en segundo de secundaria el profesor, ay, no, era muy malo, apenas si pasaba la materia de matemáticas. Pero en primero me encantaba. Y en tercero más, bien recuerdo a mi profesor de álgebra, eh, se apellidaba Coco Lexi, pero le decíamos Don Coco y Era muy divertido porque te hacía pasar las notas de ese día a otra libreta, ¿no? Para que se te, para que retuviera. Pero esa parte de álgebra se me quedó mucho. Y creo que no fui a la única. Mi hermana también tuvo clase con ese profesor. Y hasta la fecha, aunque ella no estudió o siguió una carrera, es muy buena este, con esta parte de las matemáticas. Entonces, ahí fue donde empecé a ver que, oye, sí, soy muy buena para las matemáticas, me gusta, ¿no? Luego, en prepa, eh, empiezo la prepa, yo estudié en un CETIS. Entonces, un CETIS está muy enfocado en las áreas de física y matemáticas. En especial yo estudié en el área de informática. Entonces, independiente de toda esa parte del taller de informática, está muy basado en matemáticas. Entonces, las matemáticas, pues sí, desde que te enseñan, desde álgebra, aritmética y todo eso, pues era yo buena. Incluso eh, me iba a ir a un concurso de física, pero pues ahí tuve unos detalles y ya, ya no me fui. Pero me iba a ir a un concurso estatal de física. Pero pues bueno, no importó. De seguir echando ganas y cuando ya era la hora de elegir carrera que ya estaba yo en cuarto semestre y era de, ajá, ¿y qué voy a hacer yo? Siempre fue mi idea de hacer una carrera, nunca pensé en qué, pero sí sabía y tenía clara la idea desde muy pequeña que tenía yo que estudiar. Y entonces era mi momento de elegir una carrera. Me puse a pensar, para eso tenía yo un tío, bueno, tengo un tío que, él, pues sí, estudió bastante, él trabaja en Sinvestar. Y me decía, ajá, ¿y qué vas a estudiar? Debes de pensar qué estudiar, ¿en qué eres buena? Entonces, eso es lo que les intento decir a ustedes, el que piensen y analicen qué es lo que yo quiero y cómo me veo y cuáles son mis habilidades. Entonces, yo me dije, me puse a pensar en una noche y dije, ajá, ¿y en qué soy buena? La escritura, bueno, como la escuela no está en la línea de, por ejemplo, español o esas áreas o filosofía, pues, Nada de eso me llamaba a mí la atención. Entonces empecé a ver, no, pues es que lo mío son las matemáticas. A mí me gustan las matemáticas. Y ya empecé a buscar carreras y no había solvencia económica para estudiar en una privada, obviamente. Pero pues empiezo a ver las carreras. Y en ese entonces, que era que 2006, eh, decía, pues física y matemáticas son de las mejores pagadas en, en el país que bueno, no importa eso. Y yo dije, pero ¿para qué quiere estudiar eso? Entonces, pues tu idea como todo científico es, ¿quieres ir a la luna tal vez, quieres ir al espacio, quieres hacer algo, algo que cambie a alguien? Entonces esa siempre fue mi idea. Tal vez no ser un astronauta o algo por el estilo, pero sí hacer algo para cambiar la, la idea de alguien. Y entonces ahí empezó toda esta historia de, pues voy a estudiar matemáticas bueno, física. Y ya por eso fue mi idea desde muy pequeña que descubrí que me gustaban, que no me aburrían, que era lo principal. Y ya cuando entro a la carrera descubro que es cierto, que aunque eran muy difíciles, todo lo que incluía las matemáticas, la física, que estaba ahí, pero no no me frustraba. Disfrutaba, aunque era mucho, siempre traté de disfrutarlo.
0: Entonces, mis, usted nos está mencionando como un comportamiento cognitivo prácticamente nació con el gusto de las, de las matemáticas, de, lo, las descubrió desde muy pequeña y les gustó. ¿Usted compartió algo que comparto, Este valga la redundancia, también? Usted menciona que a usted le gustan mucho las matemáticas y que aparte no, no, no les aburría o tal vez que tampoco se frustraba, la verdad yo creo que, la, que las matemáticas son muy bonitas, yo creo que es una de las ciencias que más le ha dejado a la humanidad, y, y sí, efectivamente es algo que hay que aprender a, a afrontar, porque aunque, te, aunque puedas sentir que te frustra en algún momento, siempre puedes buscar en alguna otra parte, con los amigos, con los compañeros, ahorita que estamos en la, en la época del internet, y yo creo que es bastante acertado, la verdad. Si le parece, vamos con otra pregunta.
1: Claro que sí, adelante.
0: Perfecto. Eh, usted estudió y me imagino que pasó algo después de que usted terminara su carrera. ¿Qué hizo al egresar?
1: Um, bueno, es que es difícil. Eh, después de terminar la licenciatura como tal, que es la carrera, pues mi meta era tengo que estudiar una maestría, no me puedo quedar con una simple licenciatura. Para lo que yo quiero que en ese momento era tal vez trabajar en la industria, porque incluso antes de meterme a la maestría o de seguir ese camino, metí mis documentos a Volkswagen o a Audi, que en ese momento venía, y yo dije, yo puedo aportar mucho a ese tipo de empresas, más que nada por toda mi, mi formación. Porque es eh, la área en la que nos formamos, como en mi caso, licenciado en física teórica, pues sí te da como esa habilidad de abrirte a varios caminos, o sea, no solo fijarte en uno, ¿no? Entonces, esa era mi, mi idea principal, el meterme a la industria. Pero después dije, no, tengo que hacer una maestría. Entonces, ahí es donde descanso entre mi tesis, los exámenes de admisión de la maestría que yo ya había decidido y entro a la maestría. Son dos años de maestría que te exige mucho el estudiar mucho y ya es todo por tu cuenta, ya no es como que los profesores estén detrás de ti, nada, ya es todo de, debes de tú leer muchos artículos, debes de tú estar ahí al pendiente de nuevas cosas dependiendo tu área. Yo me fui en la maestría en el área de metamateriales, o materiales, entonces, pues, tenía yo que estar en esa línea investigando. Terminó la maestría y es mi momento de, ajá, ¿y ahora qué voy a hacer? En, en Audi, cuando yo mandé mis papeles, así como en Volkswagen, pues, me rechazaron, me dijeron que en ese momento, pues, no necesitaban de mis servicios o alguien con mi línea de campo. Y dije, bueno, está bien, no hay ningún problema. Eh, la idea también es, no, el de que te rechace a alguien, no es de, ay, ajá, ¿y ahora qué voy a hacer? No, pues, es seguir buscando o pensar, ¿no? Entonces, en ese semestre, la verdad, no hice nada, me relajé, ya estaba yo muy estresada de estar aquí trabajando, estudiando, día y noche, leyendo, investigando, entonces yo ya me sentía cansada mentalmente. Entonces, ese semestre no hice nada y luego, me, bien que recuerdo eso, fui, salí al cine con unos amigos, me encuentro un amigo. Y me dice, oye, yo me voy a salir de esta escuela, pero te puedo recomendar. Él también es físico igual que yo, sí, pero te puedo recomendar, que no sé qué. Y dije, bueno, entro, bueno, envío mi currículum, el director que es ahora no, me llama y me dice, es que me gustó tu currículum, cosas así, que se me podía presentar. Entonces, ahí es como empieza esa parte de la docencia. Yo no busqué ser eh, docente o maestra de matemáticas, yo no lo busqué se dio sin querer. Y entonces ahí es cuando empiezo a ver eh, cómo venían los chicos, porque era totalmente diferente la escuela a lo que es ahora. Y dije, no, yo puedo hacer más por estos chicos. Y sí, esa generación que saqué hace dos años, eh, créeme que ha sido hasta el momento un orgullo para mí, porque descubrí una vocación que yo no sabía que tenía. Entonces, te digo, hay veces que las cosas se dan sin querer, sin buscarlas y solo estar abierta ahí para qué posibilidades hay más para tener y para ofrecer.
0: Este, entonces, usted nos comenta que estudió metamateriales. Fíjese, yo la verdad no conocía el nombre de, ni siquiera lo que era. Me pondría a investigar pronto este, lo que es. Y también nos comenta algo muy interesante. Usted no buscó ser maestra de de mi nivel de preparatoria lo, lo encontró en el camino eh, ese camino me lleva a la siguiente pregunta usted menciona que este, usted estudió física y aparte de maestría metamateriales entonces usted tuvo algún curso para ser maestra o, o fue en el proceso cuéntenos cómo, no, cómo pasó
1: claro eh, los metamateriales es una aleación entre diferentes tipos, por ejemplo, metales como el oro o cosas así, y como semimateriales como el silicón, como el, hay varios materiales ahí, ¿no? Metidos, el magnesio, cosas así. Entonces, la idea de este metamaterial surge porque hay que encontrar un nuevo material para crear nuevas cosas. Y las principales aplicaciones que se dan pues, como siempre, es en la industria. Eh, por ejemplo, lo querían, lo trabajaban en Estados Unidos precisamente para evitar que lo, digamos que una capa de invisibilidad. Entonces, para que no llegaran y vieran las frecuencias de los tanques o cosas así. Esa es como que la principal eh, idea de cómo surge este metamaterial, este material. De ahí, pues ya se encuentran diferentes formas y, pues, sí, son. Cuando haces incidir energía en esos materiales, digamos, pero hasta eso no son como que los puedas ver tú, son tan microscópicos que ah, es una gran teoría detrás de todo eso. Entonces, cuando los haces como vibrar, cuando tú incides energía, pues, lo que hacen es generar cosas. Y algo que se encontró en el 2018, me parece, 19, es que ya podían hacer, invisible cierto objeto a cierta frecuencia. O sea, no es como que podamos ahorita verlo como tal, como la capa de invisibilidad de Harry Potter, pero sí a ciertas frecuencias hacer un objeto invisible. Entonces, esa es la idea de los metamateriales, crear nuevas cosas que pueden ayudar a otras. Otra de las aplicaciones es el reforzar o cubrir los... Digamos, los edificios, las bases de los edificios para que las ondas sísmicas no le afecten, sino como que la rodeen. Esa es la idea de invisibilidad, rodear al grupo, al cuerpo o al objeto y seguir su camino. Y contestando a tu pregunta de... ¿Cuál fue la otra pregunta? Disculpa, Sergio.
0: Sí, claro, mis. Este, eh, me mencionaba que fue en el camino, entonces, ah. ¿usted tuvo alguna capacitación para ser maestra o curso, cuénteme.
1: Claro, claro, sí, ya
0: la recordé. No,
1: al inicio pues entro así nada más con la maestría sin ninguna capacitación extra o que me diera esa parte de docencia, ¿no? Como en, el, en las escuelas especiales de las normales. Pero, este, hay veces que no necesitas tal vez tener eso, sino esa idea de yo querer ayudar al estudiante, de no frustrarme porque el estudiante no quiere aprender o de no frustrarme porque no no me hago entender entonces realmente le agradezco mucho al director que haya dicho pues me la juego con esta maestra aunque no tenga ninguna preparación en el momento pero pero pues a ver qué sale no y entonces cuando él me da esa oportunidad le dije que muchas gracias que le agradecía eso y entonces lo que hice después fue precisamente irme envolviendo en ese ámbito, hacer cursos eh, o diplomados o cosas así. Entonces, hasta la actualidad es eso lo que hago, trato de, no tengo una carrera de docencia, pero intento hacerla poco a poco eh, con los cursos que voy tomando.
0: Eh, me parece muy interesante, mis, este, Aquí yo voy a expresar una idea, si le parece bien. Claro que sí. Este, yo creo que lo, de lo que usted está hablando, según yo percibo, la verdad, en mi propia opinión, yo creo que es un don. Porque usted, sin tener que estudiar un, o cursar algo para ser maestra, ir aprendiendo en el momento y más o menos usted esa mente de querer ayudar a alguien la verdad, yo creo que eso ya viene dentro de cada de la misión de cada persona. Y me parece muy noble, la verdad, su su, sí, su visión de, y, y mucho respeto, la verdad. Si quiere, este bueno, usted nos contaba que, bueno, así como consejo, que usted prefirió hacer la tesis antes que hacer un examen, ¿cómo era el examen, perdón?
1: Eh, se llama titulación directa.
0: Ah, la titulación directa, que ese es por, por promedio, me imagino. Así es. Cuéntenos, ¿por qué cree que, que, ajá, que la tesis es mejor que el promedio?
1: Ok, en la actualidad, los planes han cambiado bastante, nada más de cuando yo entré en la licenciatura, éramos ah, bueno, yo estudié en la UAP, en la Facultad de Ciencias de Físico-Matemáticas. Entonces, cuando yo entré, había el plan Fénix, era un plan muy extenso para terminar una carrera entre cinco años y medio, seis, cinco, más o menos, ¿no? Deberías de ser muy bueno para terminarla antes de cinco años. Y después, esa es mi última generación donde yo inicio, bueno, donde yo estoy, y después viene la, el plan Minerva. En ese plan les quitan muchas materias que a nuestro parecer pues eran básicas, que nosotros aprendimos. Entonces empieza esa parte de, pues, sacar estudiantes, por sacar, por ya, que vayan, que vayan, que vayan a, a dar a más cosas. Y, pues, muchos empiezan a titularse por promedio, porque les da el promedio, tal vez porque no han reprobado nunca. Yo sí lo probé, la verdad. Y, entonces, pues, les da.
0: Me parece muy interesante, la verdad. Este, yo, en lo personal, esto vamos a manejar como una plática eh, yo creo que no todo en la vida debe de ser lo que es el estudiante porque desde generaciones se ha tratado de que tienes que ser estudioso tienes que sacar toda la boleta plagada de 10 y yo creo que hay más allá del, de lo que es un 10, yo creo que también los conocimientos juegan mucho a tu favor o tratar de demostrar que puedes hacer algo diferente entonces Sí, concuerdo bastante con su, con su pensamiento. Soy allegado a él. Y, bueno, eh, referente a esto, es un poco más alejado de lo que es, pero últimamente se menciona mucho y ahora, ahora más que estamos en proceso de pandemia. ¿Usted cree que es necesario tener un segundo idioma reflejado en su carrera o más allá de, de ella? Me refiero a... ¿En su carrera es necesario... ¿Y si cree que en las demás es necesario?
1: Mm, sí, es muy necesario. Por ejemplo, casi todos los libros de física o de matemáticas venían siempre en inglés. Bueno, para mí era mucho más fácil leer ese tipo de libros porque el inglés es muy técnico, o sea, no hay, difiere mucho del español, o sea, era muy fácil de entender. Y había ecuaciones que tenías que volver a hacer, interpretar. Entonces, ese manejo del segundo idioma era importante aunque podías entender bastante bien los libros sin necesidad de saber una segunda lengua como tal en la actualidad realmente lo que te piden porque incluso hasta la sed eh, intento aplicar precisamente para una plaza de la sed pero ya se me pasó este semestre por algunas cosas entonces también ya te pide esa parte un segundo idioma es importante sí, es un hecho pero más que, por ejemplo, yo darles la clase en inglés, puedo hacerlo. Pero lo que a mí me interesa más es el que ustedes aprendan, el que ustedes empiecen a desenvolverse, vean muchas maravillas que tal vez los puedo frustrar con mi bueno o mal inglés y que al final ni se entienda, ni entienden inglés, ni entienden matemáticas y nada se comprendió. Entonces, ¿es necesario contestando a tu pregunta? Sí. Sí. El que yo quiera darse la, la clase en inglés que como se me pide, mi principal motivo ahorita o mi motivación es que ustedes aprendan matemáticas. Y tú te has dado cuenta, si en español apenas si me están aprendiendo y comprendiendo lo que yo intento decirles casi casi con bolitas y palitos a veces, en inglés es mucho peor. Más que nada porque el inglés es muy técnico, no es tan coloquial como llevarlo en una conversación. O sea, son inglés totalmente diferentes. Entonces, esa es una parte que yo creo que en el sistema educativo se debe de comprender, que el saber inglés, digamos así, en una plática es totalmente diferente a explicar una clase de matemáticas, explicar una clase de física, por ejemplo.
0: Tiene total razón, la verdad. Yo creo que todo debería de ir a su paso yo la verdad me siento muy cómodo aprendiendo matemáticas con usted porque efectivamente siempre ha tratado de que nosotros aprendamos más allá de una calificación entonces en el pensamiento yo creo que hay un, hay un tiempo y espacio para todo la clase de matemáticas hay que tratar de enfocarla en mate y el inglés en otra clase porque envolviendo conceptos efectivamente hay gente que se puede si, si ya en español nos cuesta en inglés yo creo que puede ser catastrófico la verdad Efectivamente, yo creo que eso es muy importante, tratar de diferenciar lo que es, ¿no?
1: Claro, así es. Entonces, digo, así es como lo llevo y así le peleo a veces al director, que obviamente me va a decir, pero pues tú estás así, debes de dar así. Sí, doctor, pero hay que ponernos a pensar, qué es lo ¿cuál es el objetivo de los chicos? O sea, ¿para qué estoy yo dando mi clase? y ¿Cuál es mi objetivo de mi clase?
0: En efecto. Eh, ¿Qué le parece, Miss, si pasamos con otra pregunta? Claro que sí. Muy bien. Eh, eh, ya nos dio su opinión al respecto de lo que es eh, el promedio y, mm, y una tesis, y aparte, eh, lo, si es importante o no el segundo idioma, como el inglés o cualquier otro, dentro de los estudios o en la vida personal. Ahora... ¿qué le parece si nos menciona algunas dificultades de su carrera como física?
1: Um, ¿Te refieres a las dificultades durante la carrera?
0: Sí, este puede ser de lo, lo que usted hubiera como... se le hubiera complicado o hubiera requerido esfuerzo o algún, algo que o algo mental, salud mental o esfuerzo económico o lo que usted quiera dentro de su carrera.
1: Claro, um, la verdad es que la carrera es muy muy barata, no te demanda más que tal vez sacar copias de un libro o de hojas del maestro que te esté dando la clase, no, ya hasta el final cuando haces la tesis pues ya necesitas una computadora obviamente para hacer todo este proceso y aprender diferentes eh, formas de escribir o por ejemplo para escribir una tesis nosotros no utilizamos word utilizamos algo que se llama LaTeX entonces debes de aprender en ese código entonces ya eso es más adelante pero durante la carrera algo que sí me hubiese gustado tal vez es tener una mejor enseñanza en la prepa respecto a las matemáticas. O sea, yo sé que lo vi en la prepa porque hasta la fecha me acuerdo, yo sí me acuerdo que lo vi, ¿no? Pero el haber puesto más énfasis en ciertas cosas para que la carrera no se me dificultara, porque había veces que el profesor, pues, no te hacía todo el procedimiento y te decía, pues, de aquí a aquí es aquí y aquí. Y ya llegaba un resultado en dos pasos, ¿no? Y entonces uno tenía que volver a rehacer todo el cálculo para saber y entender ¿Por qué será el resultado? ¿no? El profesor nunca te iba a explicar. Y tuve profesores muy, 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 muy buenos, la verdad. Agradezco a todos mis profesores y que te entendían. Eh, esa parte también, algo que me, que me ayudó bastante y que no lo veo como malo fue esa resistencia al aguantar horas trabajando, estudiando, a veces sin comer, a veces sin dormir. Pero eso siento que me hizo muy fuerte Tienes que aprender incluso a, había salas de estudios ahí en la escuela y a veces yo llegaba desde las 8 de la mañana y me iba hasta las 8 de la noche de la escuela, o sea, todo el día era ahí. A veces nada más comía poquito. Y entonces en las salas de estudio pues había estudiantes echando relajo, platicando, entonces tenías tú que ponerte mentalmente, ignorar todos esos ruidos y a lo que estabas. Entonces a la fecha eso me sirvió mucho no encuentro tantas cosas malas como todas las buenas que siento que me dio la escuela o el estudiar
0: ahí. Usted, Miss, hablando de su vida, ¿usted cree que ese esfuerzo que para usted y que seguramente para muchas personas que cursan la universidad, ¿cree que valió la pena todo ese esfuerzo?
1: Sí, realmente creo que sí valió la pena. En la fecha me dio una estabilidad económica, que aunque digamos, ay, no, que gana mucho la mis, no, pero tampoco es como que pues gane muy poco, o sea, me da para solventar bien mis gastos, vivir económicamente bien sin preocuparme de, de dinero, ayudar a mi familia y entonces realmente el cómo te forjan los maestros en, en esa escuela, porque son muy malos, o sea, realmente son malos en alguna ocasión, te hacen ver, pues, que había un profesor que siempre decía, le preguntaba algo, ¿no? Yo, pues, nunca le pregunté nada, este, le preguntaba a algún compañero, pero es que no entiendo por qué, ¿no lo ve ¿no compañero? Es trivial, es trivial, entonces, era muy chistoso porque no te arreglaba nada, entonces, tenías tú que buscar la solución y buscar por qué salía eso. Entonces, eso siento que a mí me ayudó mucho a empezar a ver diferentes caminos, ¿OK? Si yo hago esto, puede que salga esto, esto, esto. Si yo tomo esa decisión hacia este, no sé, este por algún tema, pues, pues, las posibilidades son estas, estas y estas. Entonces, esa carrera realmente me dejó mucho, pero realmente mucho, en especial mucha crítica, el analizar cada una de las situaciones y el analizar cada una de mis decisiones.
0: Tengo una pregunta que le quiero hacer en lo personal. Esto es un poco más fuera de, de la entrevista. ¿Usted cree que tiene que desarrollar un algo como una inteligencia autodidacta en la universidad? Porque efectivamente yo creo que puede haber o profesores que no que no se complementan bien con el alumno o que efectivamente pueden ser que sean malos. ¿Cree que es necesario desarrollar como ponerse, ah, yo Sergio me quiero poner a investigar esto o aquello, o quiero resolver estas derivadas? ¿Qué opina usted?
1: Sí, de hecho es algo que, que se recom más que recomienda, te lo digo por experiencia, no quedarte solo con lo que da el maestro, Digamos que explica un problema, ¿no? Y pues, él se lo va a explicar un problema y te va a decir, pues, ahí está la tarea. No quedarte solo con eso, sino eh, buscar más. Siempre ir buscando más y más y más. Tener dudas, tener preguntas. Y aunque no las aclaremos en ese momento, el buscar en otros libros, por ejemplo, no sé, eh, teníamos la, una clase de física, eh, no sé, le leyes de Newton, ¿va? Y nos daba un libro el maestro, pues, ese pueden consultar, ok, pero no, no solo quedarte con ese libro, sino buscar tres, cuatro libros, y yo tenía mi mesa en la biblioteca llena de libros y de una página ojeaba y me iba para otra y hacía otra, y entonces eso te daba mucha perspectiva desde diferentes puntos de vista, porque cada libro pues, lo toma de una forma, y eso empezabas a tener... Más análisis y a pensar, ah, ok, entonces si le hago por este camino puedo tener aquí porque esto dice este libro y este libro dice otra cosa. Entonces, sí, es muy recomendable el buscar más allá, el ir más allá y volverte un poco autónoma.
0: Me parece muy inteligente. La verdad, yo creo que el nutrirse más allá de lo académico es muy importante. Este, actualmente, lamentablemente, la gente cree que tener una nota es, ya es motivo de celebrarse. Yo creo que más allá que la calificación está efectivamente el aprendizaje que te llevas de eso. Y siempre a mí me educaron para aprender como este, una persona que no se nutre de, de, de lo que quiera que lo haga feliz, como los libros, películas o alguna otra cosa en el mundo va a ser una persona este como no muy interesante o una persona que no tenga mucho que contar. Así que sí, efectivamente, yo también comparto lo que usted comenta. Creo que es bastante importante, no solo para lo académico, sino también para lo personal o cualquier otra cosa que te guste, investigar más a fondo. Porque si es que no lo investigas, tal vez puede ser que no te guste y lo hagas por obligación. Entonces... Eh, ya vamos finalizando la entrevista, Miss. Eh, le voy a hacer una o dos preguntas pertinentes más para saber su punto de vista, si me lo permite.
1: Sí, claro que sí.
0: Eh, usted, siendo ahorita maestra de un grupo como lo somos nosotros, además de otros grupos que usted tiene a cargo, ¿cuándo cree que es el momento para usted de retirarse? ¿Cuándo ya tiene esa meta cumplida, que es la de enseñar?
1: Pues, voy a, bueno, lamentablemente todo está cambiando. Antes era una vida, o yo siento que a mis papás o a mis abuelos les tocó una vida un poco más sencilla. No estresarte por tener un patrimonio o algo asegurado para vivir de eso, ¿no? Al final, en la actualidad, eh, pues, hay que trabajar hasta donde puedas, lamentablemente, pero yo creo que si trabajas en algo que te gusta, no lo vas a sentir como una carga. Entonces, en mi caso, pues, siempre voy a tener nuevos estudiantes, nuevos estudiantes. Lamentablemente, pues, se van yendo después de tres años o después de cierto periodo, pues, ya no los voy a ver. Pero no importa. ¿Por qué? Porque van a llegar nuevas mentes nuevos alumnos a los que puedo impresionar con mis pláticas tal vez, o a los que puedo impresionar con los retos semanales y que me digan, es que este reto sí me gustó y empezarlos a ser autocríticos. Entonces, en muchas carreras, en mi caso, me gusta ser docente y voy a estar aquí hasta donde pueda.
0: Entonces, yo capté algo, mis, dígame si es correcto o no. ¿A usted también le gusta aprender de sus alumnos? No nada más nosotros de usted, que ya viene en forma de conocimientos que usted ya tiene. ¿A usted le gusta de verdad conocer a sus alumnos o en, a, efectivamente conocer gente nueva?
1: Sí, de hecho, de todos los grupos que doy clase, por ejemplo, hoy dado y pues nada más de cuartos, hay cinco de los grupos. Entonces, independiente de ustedes, tal vez sí, porque soy su tutor, entonces debo de estar siempre informada de su vida, qué pasa con ustedes. ¿Tú te has dado cuenta? Cuando empiezo a ver que ya alguno que siempre llevaba cierta, cierto nivel o que constantemente estaba participando y de pronto, de pronto cae, dije, a ver, ¿qué está pasando? No, no solo es con ustedes, sino con mis demás grupos. Siempre estoy ahí conociéndolos, por ejemplo, conozco el alumno que sé que le gustan las matemáticas, el alumno que sé que, que va a estudiar. Casi de todos mis alumnos conozco qué es lo que piensan estudiar. O que si tienen problemas personales, tal vez yo no los puedo ayudar porque no soy la más indicada, pero sí escucharlos. O el que me dice, miss es que no puedo entregar la tarea porque estoy trabajando, pero no se preocupe, yo se la voy a entregar en cuanto pueda. Y es de no te preocupes, yo te voy a apoyar hasta donde yo pueda apoyarte. Entonces, sí, me gusta conocer gente, pero el conocer a mis estudiantes, créeme, es una gran, gran satisfacción. Te quitan muchas penas. Eh, hace, que Cerca de tres años y medio perdí a mi mamá. Yo ya estaba estudiando acá, digo, trabajando aquí. Y el estar con los estudiantes todos los días y enfocarme en el trabajo, el reírme porque dicen cada cosa que a mí me da mucha gracia o los malos o buenos chistes que les digo y que a veces me entienden o ¿no? a veces no, eso me hizo a mí superar esa pérdida emocional y me ha ayudado a superar muchas cosas. Entonces, no es como enclaustrarme en mi trabajo, sino el hablar con ustedes y todo lo que dicen y la maravilla en la que a veces me cuentan, pues es realmente gratificante. Y créeme que me sé muchas historias de todos ustedes, de mis otros alumnos, que podría contártelas.
0: Eh, muchas gracias por compartir eso, mis. Eh, Lo siento mucho, la verdad. Este, <risa> y sí, eh, yo creo, el, por lo menos en usted sí lo he notado, que no he conocido yo por, en lo personal mucha gente, muchos profes que se preocupen de verdad por nosotros. Y es algo que yo sí veo en usted, que no nada más se dedica a enseñarnos, nos suelta la charla, la, en la clase y vámonos. Y ya. Sino que también sí a veces está al pendiente de nosotros. Eh, o ya sea conmigo o con cualquier otro de mis compañeros y es algo que yo creo que esa es la ver ese es el verdadero profesor, el profesor que está al pendiente de sus alumnos no nada más el que se dedica a tomar la clase y ya te puedes ir pero bueno, eso es en mi, eh, bueno, en mi experiencia personal, en mi pensamiento personal y sin ofender a nadie, por supuesto, la verdad claro. me, este respeto a quien, a quien respeto merece y, bueno, Miss, ¿qué le parece si pasamos con el última de nuestras famosas preguntas? Claro que sí. Usted ya nos mencionó que estudió física y, aparte, metamateriales como maestría. ¿Usted, en una realidad alternativa, hubiera estudiado otra cosa o hubiera tenido un segundo plan? Uf,
1: ¡Qué difícil! Uh, el estudiar otra cosa o irme a otra área, no lo creo. Tal vez hubiese sido matemáticas, pero son la misma rama, ¿no? Mm, como lo mencioné, mi preparación en la prepa, pues, fue totalmente abstracta y en el rango de matemáticas y física. Um, me gusta leer, por ejemplo, ahorita estoy leyendo Harry Potter, pero me gusta leer cosas que a mí me gusten, ¿no? o de historia un poco, pero no me gusta mucha, mucho esa parte filosófica o la literatura en, el, en términos de cuando lleguen ustedes a ver literatura. O sea, eso a mí me aburre. Entonces, yo creo que algo por esa área, no. Por ejemplo, el maestro Gerson me gusta cuando él me platica o me platicaba, pues ahorita no podemos, pero cuando él se acerca y te platica de cosas que él sabe, ok, son muy padres, llama la atención, pero jamás me vi por esa ese rumbo, o estudiar química, era buena en química, pero nunca me llamó así, o me apasionó, o no sé, alguna otra carrera que me llamara así como que digamos la atención, no, nunca me vi como otra cosa, siempre me vi como alguien que estudiara matemáticas, pero no matemáticas básicas, sino matemáticas fuertes, de esas que te dicen te hacen llorar, porque a mí sí me hicieron llorar, me hacían, me hacían frustrarme de que no salía el ejercicio y ya llevaba tres, cuatro días, y entonces había veces que dormía un rato y sin querer había, pasaba la respuesta en mi cabeza y en ese momento me levantaba y escribirla, ya después la comprobaba si, si tenía que ver con mi ejemplo, pero no, creo que siempre fui decidida a ir en esa área, en física y matemáticas.
0: Entonces, eh, si hubiera usted sido otra mis Esperanza, se hubiera ido por lo mismo que usted está apasionada en este, ahora, en esta realidad.
1: Sí, yo creo que sí, no cambiaría otra decisión respecto a la carrera, no, ahí sí no la cambiaría.
0: Ok, Miss, este, pues aquí finalizan mis preguntas de esta entrevista que usted muy amablemente me concedió. Eh, cuénteme, ¿le gustó eh, alguna cosa que quisiera agregar o algo por el estilo?
1: Pues sí, me gustó bastante. Muchas gracias, Sergio, por, por entrevistarme. Y algo que les suelo decir mucho a ustedes, aunque sé que les entra por un oído y les sale por el otro, es que empiecen a pensar qué carrera estudiar. Algo que los llene, algo que no los frustre, algo de los que estén bien seguros y que si tuvieran que elegir 100 veces, siempre elijan lo mismo. ¿Por qué? Porque después van a vivir de eso o van a trabajar en esa área, ¿no? Entonces, te imaginas, sería muy malo, hasta yo me aburriría de, pues no me gustan las matemáticas y doy clases de matemáticas, porque lo he visto con mi hermana que ella estudia, ¿no? Entonces... Yo creo que si a ti te gusta algo y te apasiona, puedes transmitirle todo eso a quien esté a tu alrededor. Entonces me quedo con eso de que elijan bien, chicos, la carrera que van a estudiar y más que elegir ya sea por el dinero o que puede traer a futuro, elijan con lo que ustedes se van a sentir felices. Porque es lo único que tienen, su felicidad. Pueden tener mil cosas y yo tengo mi felicidad, esa felicidad que tengo de cambiar, aunque sea dos, tres mentes de ustedes, no me importa, pero eso a mí me da mucha, realmente mucha felicidad.
0: Bueno, Miss, eh, yo creo que sería todo. ¿Le cree conveniente dejar la entrevista hasta aquí?
1: Sí, sí claro que sí, no te preocupes. Fue Muy, muy grato.
0: Eh, muchas gracias, la verdad. Este, me siento muy contento de haber finalizado esta entrevista y que usted me haya dado de parte de su tiempo, de verdad se lo agradezco mucho. Y pues sería todo.
1: No, y de qué, muchas gracias a ti, Sergio.
0: Hasta luego, mis gracias.
1: Hasta luego.